0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjistí víc. Já jsem David a jako vždycky tu mám i Kubu. Ahoj. A dneska se budeme bavit o starověkém Egyptě, Egyptologii a o pyramidách. Ale jako vždycky, když to bereme komplexně, tak tenhle díl nebude úplně komplexní, protože jsme se Kubou shodli na tom, že to by vydalo na samostatný podcast. My jsme museli dělat jenom podcast čistě o Egyptě. To dělat nebudeme, takže ambice dnešního dílu je v tom, aby jsme vám řekli nějaké zajímavosti a abyste si po poslechu řekli tyjo, to jsem o Egyptě vůbec netušil.
1: Ano, řekneme si o tom, jak jsme my jako Češi a ještě dřív Čechoslováci se dostali vlastně k egyptologii a proč tam máme tak dobrý jméno. Řekneme si, čím se moderní egyptologie zabývá, co má třeba za problémy co ji sužuje, co by tam mohlo být možná líp, jestli tam není nějaká žába na pramení, která tam sedí. A zároveň si řekneme o nějakých vzrušujících objevech z poslední doby.
0: A pokusíme se také odpovědět na otázku, k čemu byla
1: egyptianům Svinga. A jestli čekáte, že se budeme bavit o pyramidách a o mimozemšťanech, tak jenom, aby jsme nastavili to očekávání správně. Budeme. <laughs> Ale až v bonusu. <laughs> Protože Egyptologie má tři hlavní proudy. To jedno, to je taková ta úplně oficiální rovina Egyptologie, je taková ta úřední, která je trošku suchá a občas ignoruje třeba nějaký rozpory, který v těch poznacích máme. Potom jako velmi zdravě alternativní, bychom tomu řekli, to znamená, jsou to informace a poznatky od lidí, kteří jsou velmi erudovaní jsou to většinou historici, jenom nepatří k tomu úplně hlavnímu oficiálnímu proudu, takže si můžou dovolit třeba čas od času spochybnit nějaký poznatek nebo klást nějaký nepříjemné otázky, ale je to jako velice validní výzkum pořád. Takže tam se budeme pohybovat v hlavním díle. A potom ten třetí, to je takový ten History Channel, který, když někdo řekne pyramidy a mimozemštění v jedné větě, tak History Channel balí televizní štáb a kupuje letenky a jde natáčet. A to si necháme do bonusu. V bonusu bude spousta tajemná a bude tam spousta nevyjasněných záhad k Egyptským pyramidám a tak. A budeme se bavit o historických podvodech. A bude to jako hodně alternativní, ale bude to zajímavý.
0: A Kubo, když zmiňuješ ty bonusy, tak samozřejmě musíme na začátek poděkovat všem našim podporovatelům na Patreonu, Hero Hero a Gazetistu.
1: A taky všem, co nás podporují i QR kódem, aby jsme někoho... Neměli.
0: Na našich webových stránkách, ano. v sekci podpora. Ano. Takže děkujeme a jdeme na hlavní díl. Kubo, nabízí se otázka, to bylo tak. Takže jak to bylo
1: a o jakém období se přesně budeme bavit? Budeme se bavit úplně na začátku o 50. a 60. letech, protože tehdy egyptěnům došla trpělivost s řekou Nil, protože ona se celou historii, co ji známe, tak se rozlévá a dělá pravidelné záplavy a nosí bahno. A oni po dlouhou, dlouhou dobu z tohohle bahna žili, protože bylo úrodný a vždycky věděli, že část roku přijdou záplavy, vlastně jako fungovali s tou řekou v souladu a když přinesla nový úrodný bahno, tak jim se pak líp pěstovaly plodiny a tak. A vlastně to byl hezký vztah mezi lidma a řekou. Ale potom ve 20. století už se Egypt transformoval do moderní společnosti a úplně nedoceňoval pravidelné záplavy a nánosy bahna a rozhodli se, že potřebujou trošku výřece řece dát nějaký směr a trošku jí skrotit. To znamená, že se rozhodli, že vybudují obrovskou přehradu. Dneska ji říkáme Asuánská přehrada. Což je dneška jedno ze světově největších vodních děl, který známe a Kromě toho, že to mělo jak velmi pozitivní, tak velmi negativní dopady na lidi v Egyptě a třeba v Sudánu, tam jenom negativní, protože to je tak velká přehrada, že vlastně její plocha sahá až mimo hranici Egypta, takže Sudán se třeba hodně zlobil za to, že si Egypt postavil na svým území přehradu, protože jim to zatopilo nějaký vesnice a oni z toho ani nemají úplně jako užitek. Takže ne všechny důsledky té přehrady byly pozitivní a jeden z velmi negativních důsledků byl, že ona zatopila území, který bylo velmi archeologicky cený. Hmm. A památkáři samozřejmě říkali, to nám nemůžete zatopit, tam jsou chrámy, kterými jsme ještě neproskoumali, víme, že tam jsou, ale nejsou archeologicky proskoumaný a my potřebujeme desetiletí, aby jsme je proskoumali, ale stát řekl, to je nám jako hrozně líto, ale prostě tohle je státní zájem, potřebujeme, aby se nám už prostě jako nezaplavovala káhyra, protože to jako není OK už a přehrada bude. To znamená, to bylo daný jako z hora, tam přesto nejel vlak. A jednak tou dobou už existovalo egyptsko-sovětské přátelství, takže politicky byl Egypt jako by v té zpřízněné části světa s náma, takže nebylo úplně politicky nepřijatelné jet do Egypta. A hlavně UNESCO udělalo mezinárodní program, protože si tehdy mezinárodní společenství uvědomilo, že tam přijdeme o opravdu, opravdu cený archo. A to jsme v 50. letech. To není jako úplně automatický. Vezmi si, že jsi krátce po válce, takže lidi mají spoustu palčivějších zájmů, než řešit nějaký starý egyptský chrám v dolní nubii, přesně mm-hmm. tak. A přesto si uvědomili, jak strašně cená ta lokalita je. A vlastně se sjeli týmy ze skoro celého světa, aby pomáhali ty památky zachránit. A oni zachraňovali fyzicky. Tam třeba byl chrám, který oni opravdu jako rozřezali a posunuli ho o 70 metrů vejš, aby ho ta přehrada nezatopila. Oni ho... To udělali na kladně, nebo v mostě, ne? kde přesouval ten kostel. Tam přesouvali kostel, pak se myslím přesouval ještě nějaký vzácný most, ale tam se to přesouvalo po jako malých blocích. Tady mm-hmm. ten chrám se rozřezal na 30-tunový kvádry wow. a ty se jako přesouvali. A byl to i tehdy, <laughs> v tom 20. století, to byl jako technický challenge, byla to výzva. Takže od té doby my říkáme a jak to sakra stavili nerozřezaný tehdy, jo? A dlouho lidi jako váhali a vzniká z toho samozřejmě spousta konspirací.
0: Ale o těch muzeumštěnech se
1: budeme bavit až v Až V hlavním díle budeme muset přiznat, že to byly lidi. Jestli někdo čeká, že pyramidy postavili mimozemštění, tak je s klamem. Dneska už víme, že ne, protože jsme našli účetní záznamy. Dokonce už víme, že je nestavili otroci, ale že to byla jako placená náměstní práce. Hmm. A dokonce víme, že to byla skoro prestižní práce a že měli zdravotní péči ty lidi. To znamená naše poznání toho, jak to postavili se za ty dlouhé roky změnilo od, vůbec netušíme, to muselo být něco magického, mystického nebo mimozemského. Přes asi to dělalo 200 000 otroků pod byčem otrokáře. Až po dnešních, myslíme si, že se na tom střídalo zhruba 20 000 lidí za sezónu po dobu 20 let a byly dobře placení. Byla to prestižní práce, kterou si chtěl dělat, u kterých si měl jako lékařskou péči a ubytování. Naše poznání se pořád vyvíjí. Kubo a... nevíš, kdy k tomu došlo, k
0: tomuhle poznání, protože pokud já si pamatuju, to bude možná základka. Průběžně, to, to právě vět. se
1: nachází no. průběžně. Ty najdeš záznamy Aha. o tom, že za ten materiál bylo zaplaceno. My jsme našli účetní záznamy o tom, mm. že se přivezl ten kámen a tenhle, a tenhle člověk za něj dal nějaký peníze. Mm. Takže jsme viděli, že to byly lidi, protože my muzemštění si nevedou účetnictví. A pak jsme zjistili, že i těm lidem bylo placeno, pak jsme zjistili, že možná ty lidi dostávali lékařskou péči. ale bylo to postupně. Nicméně, teď jsme v 50. a 60. letech, řežou se chrámy, posouvají se o 70 metrů nahoru, celý svět se na tom podílí, protože vědí, že mají tak 10-11 let, než to zatopí Asuánská přehrada. Uh-huh. A... Velkou část těch památek se podařilo aspoň základně proskoumat, zachránit, bylo to jako velmi úspěšná ta akce a Čechoslováci obzvlášť si tam udělali dobrý jméno. Jednak tím, že byli velmi erudovaní, vzdělený, byli poctivý, pracovití, jako všechno dobrý, jako hmm. vynikající jméno, takže vznikla velká česko-slovensko-egyptská kulturní dohoda, na základě který třeba egyptěni jezdili studovat k nám, v 60. letech na Karlovku, to znamená, třeba dneska lidi, co sedí na ministerstvech a v té radě pro památky, jako velký zvířata v egyptské archeologii, tak jsou vystudovaní archeologové z Čech. Mm-hmm. Takže máme velmi dobrý jméno, velmi dobrý vztahy v archeologii. A dneska máme jednu z největších takzvaně licencí, které kdy jaký zahraniční týmy měly. Protože ty, když tam chceš vykopávat, tak ta licence je jednak omezená prostorově a jednak je omezená jako stupněm. že třeba některé týmy, když jsou noví, tak můžou dělat jenom čištění. Aha. Druhý můžou dělat jenom identifikaci těch památek, ale nemůžou jako hloubit. Zatímco český tým může dělat všechno, může dělat ty nejvyšší jako opravdu vykopávky, vykopávky, že jenom když otvíráš sarkofág, tak u toho musí být někdo z egyptské vlády, ale jinak si vlastně můžeme kopat jak chceme, což je velká podsta a jednak tam máme asi dva kilometry čtvereční, což je jako gigantický, že normálně oni přidělují jako políčka na kterých ty si můžeš odhrabávat něco kartáčkem, ale cokoliv najdeš, tak musíš zavolat památkáře. A český delegaci v Abusíru prostě přidělili dva kilometry čtvereční a řekli, je to vaše. No, což hmm. je jako velká pocta, takže máme tam fakt dobrý jméno. Což neznamená, že česká egyptologie je na tom sama o sobě dobře třeba jako finančně. Z hlediska nějaký podpory, to bychom se mohli taky bavit v bonusu, hmm. na to, jak skvělý egyptologie máme a jak skvělý jméno máme ve světě. Nic jako se sportovcema, tak doma ta podpora jako fakt vázné. Oni kolikrát ta egyptologie jako obor v Čechách byl na pokraji vymření. Jednou to bylo Uf. kvůli komunistům, a pak to bylo kvůli jako financím v moderní době a podobně. Teď už je to nějaký stabilizovaný, dokonce už se rozjíždí kromě Abusíru i tři další projekty, takže česká egyptologie je na tom velmi slušně uh-huh. a udělali jsme si to jméno právě na záchraně před vodní hladinou té asuánské přehrady. Uh-huh. A jinak ta Asuánská přehrada se naplnila a spustila roku 1971. Takže stojí. Dneska nás trošku trápí, protože ten tlak vody je tak ohromný, že dokonce třeba geologové říkají, že způsobuje geologické změny. Že tolik vody najednou prostě už tlačí moc. Ona je obrovská. Ona má 500 kilometrů na dílku, mhm. Má nějakých jako 100 něco kilometrů na šířku a je 180 metrů hluboká. To je jako gigantický, gigantický množství vody. A ono jak tlačí, tak zvedá hladinu podzemních vod. To znamená třeba dneska některé pyramidy, které ještě 1920, 1930 byly normálně přístupné, jako ty podzemní komory, tak dneska, když do nich přijdeš, tak po pár metrech už narazíš na vodní hladinu, protože prostě zatopuje spodní voda. Takže z hlediska archeologie je to úplná tragédie, ale chápu, že prostě už zase nemají záplavy v Egyptě, takže to je něco za něco.
0: No a kromě té vody v pyramidách, co nás ještě v
1: Egyptologii trápí? Hezky jsme nahráli, děkuju. Je tam spousta věcí, které nás dneska sužijou a za některý můžou lidi, za některý může čas. To, co nás trápí jako dlouhodobě, je, že naše poznání je zároveň strašně malý a zároveň strašně hluboký v některých místech. Je to hrozně nerovnoměrně rozložený když to srovnám s moderníma dějinama, tak když budu studovat dějiny, nevím, Rakouska, Uherska, tak budu studovat pár set let a budu k tomu mít desítky, desítky tisíc záznamů historických, jak z Rakouska, Uherska, tak z okolí, které budou rozložené poměrně rovnoměrně, budu mít představu o hospodářském, politickém životě, budu mít velmi dobrou celkovou představu o tom období. A my v Egyptě to máme jinak. My máme v některých oblastech, velmi úzkých, extrémně přesný, hluboký poznání do skličujících detailů a pak máme dlouhý období, kdy máme jako mlhu. To znamená, teď se třeba v Abusíru povedlo našim egyptologům najít, nebo já říkám teď, ale jako v posledních letech se povedlo našim egyptologům najít účetní záznamy, kompletní skoro, nějakého hmm. chrámu. Takže oni o Pár desítkách let fungování toho chrámu vědí o těch lidech úplně všechno. Až na úroveň toho, kolik si tady ten konkrétní pán objednával týdně masa kýdlu. Ale pak máme 150 let, kdy nevíme ani kdo vládnul. Vždycky najdeš nějakou zachovalou hrobku, tak máš hromadu nálezů, ale potom ti to nezapadá do toho celkového kontextu. Typicky my třeba ani pořádně neznáme chronologii těch panovníků, což většinou i když nemáš konkrétní informace o těch lidech, jak se žilo a co se tam dělo, tak aspoň kdo kdy vládnul, většinou v tom se si schopen jako se sumírovat. A i s tím máme velký problém, byť se zdá, že starý Egypt se studuje tak strašně moc, že už o něm musíme všechno vědět a je strašně zajímavý sledovat, jak vlastně dohromady netušíme vůbec nic. Hmm. Oni i ty egyptologové se zaměřují často na extrémně úzkou oblast Egypta, že máš třeba člověka, který má celý život, studuje jenom pohřební rituály týdle jední prostě dynastie tady v těch dvoustech letech hmm. a jenom v tomhle v tom konkrétním regionku. A on o tom ví úplně všechno, má z toho doktorát, dal tomu celý život, je na to expert 40 let prostě, hmm. Ale potom vůbec nevíme, jako která dynastie, kde fungovala dalších 300 let. Což potom může výjist takovým situacím, které jsou problematické z hlediska historie, že my máme nějakou chronologii těch panovníků. A snažili jsme se při nejlepším vědomí svědomí sestavit jí tak, jak jsme si mysleli, že je správná. Vstupuje nám do toho nějaká nepřesnost zanesená třeba tím, že tam často vládli dva spolu nebo že se to v různých regionech zapisovalo jinak, takže někdy si nejsme jistí, jestli vládl nejdřív ten, a pak ten, nebo v obráceně třeba, jo, což mm. samo o sobě je zvláštní. A někdy do toho vstupují externí události, že třeba egyptěni si zapsali, což samozřejmě byl jako celosvětově významná událost, že v Řecku vybuchla sobka, která se jmenuje Téra, a oni si zapsali za vlády tohodle a tohole panovníka v dobách, kdy se nám tady jako daří, a vládne tahle dynastie, tak vybuchla sobka. Oni samozřejmě čile obchodovali po celém středozemním moři, takže když někde vybuchne obří sobka, tak oni to jednak věděli nebo viděli, pravděpodobně zaznamenali a velmi pravděpodobně jim to jako řekli ty obchodníci. Takže my velmi přesně víme, za čí vlády vybuchla ta sobka. Problém je, že teď přišli řecký archeologové a řekli Euréka, nám se povedlo zpřesnit výbuch té sopky. Našli jsme v tom strom, takže můžeme použít karbon datování, datování uhlíkovou metodou. A zjistili jsme, že to bylo o 150 let dřív. A jsme si tím dost jistý. A je, je A egyptologové přesně říkají, a je je, protože tím jste nám to postunuli o celou jednu dynastii. A za té dynastie, kterou vy říkáte, že to bylo, za té se vůbec nevládlo dobře a nesedí to. A archeologové říkají, no tak. My víme, že sobka bouchla za týdle dynastie, ale vy říkáte, že bouchla jako v jinou dobu. Takže buď máte problém vy nebo my. A řecký archeologové říkají, no my jsme si tím dost jistý tou sobkou. Takže egyptologové říkají, no, hmm. my, my, ne. Už, my už ne. <laughs> my už jako mlčíme, protože egyptologie opravdu má ty mezery. To není chyba těch egyptologů, hmm. ale my ty záznamy buď nemáme, nebo jsou nepřesní, nebo jsou rozporující často. Hmm. Takže najdeš dva záznamy a víš, že oba dva z nich nemůžou mít pravdu, protože jsou prostě jako konfliktní Fake news možná. Dupeme, nejstarší. že
0: to nenapsali dva
1: trolové, že ještě někde třetí a ten je správnej. Že si říkají, až tohle budou za čtyři a tisíce let číst, tak budou mít <laughs> hlavu jak balón. <laughs> Přesně tak. Smějeme se v Egyptštině. Často třeba nevíme, když kolem panovníka byla žena, tak my vůbec nevíme, jestli to byla jeho manželka, jeho sestra, jeho dcera, případně jako v americkém středozápadě, případně možná všich, všechno, že my <laughs> si 200 let lámeme hlavu na to, jestli tenhle hieroglyf je teda manželka nebo sestra a starý egyptianí říkají, hm, jak jsme vám to... <laughs> Egypt, Texas, Afriky. <laughs> Takže my velkou část té časové osy nemáme moc dobře proskoumanou a naopak pak tam máme úseky, kde máme naprosto excesivní množství informací, že najdeš několik stovek artefaktů hmm. a teď se nějaký egyptolog věnuje celý život jenom tomu, že měří vázy. Jo? Teď jsem viděl, v Německu je pán, který celý život zasvětil tomu, že měří šest váz z žuly a věnuje se tomu posledních 20 let, má z toho doktorát. Jsou tam extrémy. Hmm. Zároveň to dělá egyptologii trošku náchylnou na lidskou chybu, hmm. protože když budeš studovat moderní dějiny a špatně si vyložíš nějaký pramen nebo dostaneš chybný pramen nebo dostaneš archeologický podvod, což se děje, budeme se o tom bavit v bonusech, Archeologické hmm. podvody se dějou poměrně velmi často, tak to zjistíš, velmi brzo zjistíš, že ti tenhle pramen nezapadá do toho zbytku a vyloučíš ho jako nevalidní. Průšvih je, že v té egyptské historii my často nemáme nic, proti čemu bychom to porovnali, takže ve chvíli, kdy to někdo, a to většinou bývají je opravdu jednotky lidí, kteří umějí rozluštit ty hieroglyfy nebo ty nápisy nebo vyložit ten kontext, protože k těm nálezům se ani nemůžou vyjadřovat všichni egyptologové. Jo, ty najdeš něco a musíš najít odborníka Jenom na tu dynastii, na tu lokalitu. Takže ani všichni egyptologové si nemůžou sejít, aby řekli: Hej, neudělal jsi tam chybu, protože přijde ti někdo, kdo je na to absolutní světový expert, hmm. naprosto nerozporovatelná autorita, která se tomu věnuje 40 let, má z toho dva doktoráty a řekne ti: Je to takhle. Neexistuje nikdo, kdo by mohl říct: Jste si tím, pane doktore, jstej. A když náhodou, a to se stane, jsme jenom lidi a těch omylů se bohužel už jako při tom stalo víc, když se splete, tak na jeho určení často navazuje strašné množství další práce. Ty pak najdeš něco jiného a určuješ to na základě tady těch původních informací. A tím, že máš ten pramen jeden, tak pokud on se před 40, 50 lety spletl, tak ty dneska nemáš moc šancí zjistit, víš, že ti něco nezapadá, víš, že některý z těch pramenů nemůžou být pravda, ale vlastně nemáš moc, z čeho to ověřit a vyřadit je. Takže je to velmi náchylný na lidskou chybu. Hmm. Extrémní případ tohohle je třeba, že my jsme se dlouho, dlouho hádali o tom, kdy byly postaveny pyramidy. Ale nehádali jsme se o desetiletí, ale hádali jsme se o tisíciletí, kdy byly postaveny pyramidy. Myslíš ty v Gíze? Teď myslím ty v Gíze, mm-hmm. děkuju. Pyramidy tam spousta, teď myslím ty nejznámější v Gíze. Protože člověk by čekal, že přijdeš do pyramidy, tam bude spousta hieroglyfů a ty si přečteš, tahle velká pyramida patří tomuhle velkému faraonovi a byla postavená za vlády blablabla bla, bla, a ty už víš, kdy on vládnul. A
0: leží tamhle. A leží tamhle, přesně
1: tak a byla postavená kvůli tomuhle a ještě ideálně a postavili jsme ji přesně takhle. Takže, až to a postavili
0: pě- dvojtečka a ty tam budou ty jména těch stolitelů. Přesně
1: tak, nějakou plaketku hezkou žulovou, aby až to za pět tisíc let budou zjišťovat, tak aby věděli. Ale pyramidy jsou úplně prázdné. Pyramidy v Gíze v sobě nemají ani glyf. Je tam teda jedna, myslím, že v Menkaurově pyramidě je taková malá zítka, která je jako po hieroglyfovaná, ale ty dvě největší mm-hmm. nemají v sobě ani glyf.
0: Počkej, já jsem koukal na mumy a mám pocit, že tam byla spousta hieroglyfů. To
1: nebylo asi z Gíze teda. <laughs> když to říká Halivu, tak možná se oficiálně Egypto jako pletou. Nicméně, my fakt jako netušíme. Mimochodem, ty odhady historiků byly od 12 před naším letopočtem až po nějakých 5000 před naším letopočtem. To znamená velký, velký rozptyl. A třeba datování velké pyramidy v Gíze, ty nejznámější, ty chufuově. Nebyla to Kubocheopsova? Byla. To je řecký výraz pro hufu a je cheops. U nás se dřív taky používalo Cheopsova pyramida, ale teď se obecně přechází na to, že mu říkáme původním egyptským jménem, byl to faraon Chufu. Ta Hufu pyramida, no, Cheopsova. My jsme dlouho nevěděli, kdy byla postavená, a odvozovali jsme její stáří ze dvou poměrně pofidérních zdrojů. Jedno byla zmínka od Herodota, který navštívil v pátém století před naším letopočtem. To znamená 2,5 tisíce let stará zmínka, která říkala, že byla postavená pro faraona Chufua. A druhá byl nález jeho pečetě z 19. století, kde opravdu se v jeho pyramidě našlo jeho jakoby jméno, jeho královská pečeť. Ale o tom si dneska v moderních dějinách myslíme, že to byl jeden z těch historických podvodů, kdy Aha. pan Weiss mohl z nějakých náboženských důvodů, protože byl hodně věřící, aby mu to vycházelo do starozákonních nějakých pravidel, tak, že to jako fejknul. Mhm. Že tam dělal průzkum a přišel a řekl, ha, našel jsem tady zmínku, je to opravdu chufová pyramida. A dneska si myslíme, že to až tak jako nebyl opravdu jako nález, jako že to tam spíš nakreslil on, protože to bylo psané mnohem modernějším způsobem, než by to bylo psaný, kdyby to bylo opravdu napsaný tehdy. Takže historici říkali, no máme teda opravdu věřit tomu, že byli 2600 let starý, když se vlastně můžeme spolehnout na jednu jedinou zmínku a to je od nějakého historika z pátého století před naším letopočtem. A dlouho se lidi hádali, Byly teorie, že jsou pyramidy starých 12 000 let. A vlastně problematický bylo, že chodili úplně alternativní výkladači, kteří říkali, to nepostavili ani mimozemštění, to postavili ještě ty mimozemštění před nimi. I, že, že... To Postavili mimozemštění, pro který mimozemšťaní byli mimozemštění. Přesně tak, ano. A jsou 12 000 let starý A problém těch egyptologů byl, že oni krčili rameny a říkali, no nejspíš to nebyli mimozemštění před 12 000 lety, ale my vám to nemáme, jak dokázat. A potom se v 80. letech zjistilo, že přidávali do malty, kterou spojovali ty kameny, tak oni do ní pro naše štěstí sypali popel. A v popelu je uhlík. Uh. A protože je v něm uhlík, tak my můžeme použít radiouhlíkovou metodu. Uh-huh. Vezmeme tu maltu a zjistíme, jak je stará datování podle izotopu uhlíku. Uh-huh. Což je velmi přesná metoda. A zjistili jsme, že teda nejspíš opravdu je to ta chufuová verze. Zapadá to i historicky do období faraona Chufua.
0: Takže, jak jsou staré?
1: 4,5 tisíce let. Počítáme, že nějakých 2500, 2600 před naším letopočtem. Úžasný. Když si to představíš, ty pyramidy stojí v tomhle stavu 4,5 tisíce let. Žádná rekonstrukce.
0: Žádná změna střechy. Žádný zateplení. To je geniální. My jsme
1: měli pořídit pyramidu, to je geniální. Vlastně Budeme bydlet v pyramidě, Kubo. <laughs> Můžeme tam mít bydlet? Asi nemůžeme, veď. Ne, asi by to nebylo ani úplně jako pohodlný. ona vypadá dost neútulně uvnitř. Ale ještě ke všemu, největší škody ty pyramidy utrpěly za posledních třeba 200-300 let, že oni tam opravdu 4000 let stáli. On je to dneska těžký si představit. Ona je taková jako hrbolatá, zažloutlá, ale ona byla obložená krásným bílým vápencem, pravděpodobně jako vyhlazeným, aby na sluníčku házela jako odlesky. Mm-hmm. Takže ona musela vypadat úplně famózně. Muselo to být nádherný. A ještě ve 13. století návštěvníci popisují, že jsou v perfektním stavu zachovaní. Aha. Protože tam pak došlo k zemětřesení, který ta pyramida jako taková přežila, ale ty vnější obložení toho vápence se otřásly a opadaly, čehož místní egyptiáni využili. A dodneška v okolí pyramid stojí hromada domů, které jsou postavení z krásného bílého vápence. No, hezký, a my dneska víme s jistotou, že to je ten Aha. vápenec, který oni si jako rozkradli z té pyramidy. To, co zachránilo těch posledních pár obložení těch kamenů dole, je, že oni byli dlouho zasypaní poměrně vysoko pískem, takže to lidi jako nerozkradli. A my, když jsme je potom odkryli, tak už to byly památky. Takže my dneska máme zachovaných asi osm vápencových bloků dole, protože to bylo podzemí.
0: Na druhou stranu aspoň se to využilo. Když už to popadalo, tak prostě se to dalo na ty střížky jo, a bydleli tam to lidi. Jo.
1: Zároveň byly dole ještě barvený. Třeba Menkaurova pyramida, ta nejmenší z těch třech, tak nebyla jenom bílá, ale my víme, že dole byla červená. Muselo to být nádherný, že ona měla jako červený základ, pak zářivou bílou horní část a nahoře ještě pravděpodobně byl nějaký pyramidion, tomu říkají, ta špička zářiva, ale to, jak se často ukazují, že byly bílí se zlatou špicí, tak je velmi pravděpodobně Historicky nepřesný, že pravděpodobně nebyly zlatý. Spíše dneska přikláníme k tomu, že tam byl leštěný černý kámen, že tam byla leštěná černá žula, což muselo vypadat taky nádherně. Ale bohužel nevíme a nákresy nám to neříkají úplně kompletně. To, co nás trápí, je nedostatek poznání. A druhá věc, která nás velmi trápí, abych dokončil tu otázku, co jsme na začátku, je obyčejný lidský ego. Ego. Nevím, jestli to mají všichni archeologické disciplíny takhle, ale egyptologie má poměrně křehký ego ve smyslu těch úřadů egyptských. V poslední době tam dochází k něčemu, co je trošku podobný, jestli si pamatuješ, jak jsme se v epizodě o zmizelých letech bavili o hledání letu MH370. Mm-hmm. Bavili jsme se o tom, že malajská vláda sabotovala to vyšetřování. A američani si mysleli, oni něco tuší a nechtějí nám to říct, a ve výsledku to bylo právě proto, že oni netušili, ale nechtěli, aby se našlo něco špatného. A egyptský úředníci se rekrutují hlavně z, jako archeologů a je tam ten jejich hlavní úředník, pan Zahi Havas, o o kterého se dneska ještě párkrát otřeme, mm-hmm. už je tam přes 50 let a z toho 40 let dělá jako vrchního inspektora pro památky, byl to minister pro památky, teď už je zase nějaký nejvyšší Giza inspektor, ale prostě bez jeho razítka se v Gize nepohne ani štěteček mhm. archeologický. A on před těma 40 lety na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a poznání vypublikoval nějaký teorie. A my dneska víme, a je to normální, nikdo by mu to nezazlíval, za těch 40 let se ty technologie a to poznání tak posunulo že spousta z toho, co on říká, my už si myslíme, že není třeba úplně validní, hmm. diplomaticky řečeno. A spousta těch archeologů nebo těch týmů přichází s návrhama na výzkum, který by posunul to poznání dál. A on říká: ne, jenom pro kontext. Jo, to je pán, který chodí, rád se srovnává s Indiana Jonesem, nechává podobný si, nosí úplně stejný klobouk, dokonce říká záměrně, že to je jako Indiana Jones klobouk, má na ty klobouky svoji firmu by the way.
0: A ten pán dokonce řekl památnou větu, že Indiana Jones má jako fejkový klobouk, ale on má opravdický archeologický klobouk. Ano, ano.
1: Nechává si od novinářů říkat největší reální archeolog světa často se srovnává s Indiana Jonesem jako v těch článcích a chodí vždycky v koženém klobouku a v džínoví košili. A je to hrozný, prostě narcis. Jsme trošku subjektivní, ale tady jako to můžeme říct. A pro něj je mnohem důležitější zachovat si tu aureolu toho. Neomylnýho nejlepšího archeologa na světě, než posunout to poznání, což je podle mě strašně jako nevědecký přístup, kterým hmm. my vlastně jako na západě trošku kroutíme hlavou. Podle mě z našich třeba egyptologů by nikdo neměl problém, kdyby za ním někdo přišel a řekl mu, hej, pamatuješ, jak si před 40 lety vydal tu knihu, tak my jsme teďka vykopali něco nového a zjistili jsme, že je to trošku jinak. Tak podle mě normální vědec ti řekne... To je super, tehdy jsme si mysleli, tohle víš, a za jeden život se to poznání posune úplně někam jinam. Když to co pan Haváz říká, ne, vy tam nebudete kopat ani omylem. Heretik
0: na hranici s ním.
1: <laughs> Nejsiš jako dole, jako dneska už tam nemají hranici, ale třeba když se hledal labirint, protože říká se, že vedle pyramid, kousíček do vnitrozemí existoval starý egyptský labirint. Mm-hmm. My máme jako tolik písemných zmíněk o něm, že už to dneska není legenda. To jako my víme, že tam byl někde. Mm-hmm. A lidi, kteří ho navštívili, tak říkali, že proti němu pyramidy jsou úplný jako čučkaři, mm-hmm. <laughs> řekl náš pan prezident. <laughs> že to je stavba, která naprosto zastínuje i pyramidy. Mělo to mít tři patra, jedno úplně nadzemní, jedno nadzemní, ale by podpatro a jedno podzemní. Mm-hmm. Bylo to celé jako město na pilířích, bylo to prv jako úchvatný. Máme no. i nákresy, a jedna univerzita v Belgii vyslala tým a říkala, my bychom chtěli, protože ta oblast, kde očekáváme, že to je, tak je dneska zatopená. Takže my bychom chtěli vzít Ground Penetrating Radar, takový ten radar, co umí skenovat, co je pod zemí několik metrů. Mm-hmm. A chtěli bychom tam jako dělat průzkum, jestli tam něco takového není. A protože tehdy to byl mítus, tak on řekl, klidně si tam jako proskoumejte radarem. A oni udělali průzkum. A z té prezentace je naprosto jednoznačný, že tam základy toho labirintu jsou. Jako nepopiratelně. To prostě ten radar má nějakou přesnost, ale tady je jednoznačný, že tam je struktura, která má přesně ten základ tak, jak se popisuje v těch starých římských a řeckých popisech. A přišli s tím za ním... Protože oni mají ve smlouvě všechny výzkumníci napsáno, že jenom ministerstvo pro památky může publikovat nálezy. Ty když něco najdeš, tak to musíš říct ministerstvu nebo té nejvyšší radě pro památky a oni si udělají tiskovku a pan Havás si to oznámí. Ty přijde za panem Havásem a řekneš mu, pane Havásy, pane Havásy, my jsme něco našli. Nenašli. <laughs> Přesně. No oni jsou se střihy, pak se k tomu dostaneme k mu skenování, kdy oni mu říkají, co si myslíte, začínal nový projekt a oni mu říkali na kameru. Co si myslíte, že tam bude za objev? A on říká úplně vážnou tváří. Ne, tam nebude žádný objev. Já vám říkám, tam není co objevit. A potom střih a o tři roky později on stojí na tiskovce a říká, jak jsem vám vždycky říkal, jsem rád, že můžu oznámit největší objev 21. století. Takže prostě si jako úplně nepokrytě ukradl ten výsledek, na kterým se ani jako nepodílel a vlastně ten průzkum vznikl naproti jeho vůli a i spousta jeho kolegů, archeologů říká, že spousta toho, co se mu připisuje, tak vydedukovali oni a on si to vypublikoval prostě. Takže špatný charakter. A ještě navíc on je spojený hodně s tou státní strukturou. To je blbý, hmm. že jako památkáři hlídají sami sebe. Oni to teďka u nás se podobný konflikt řeší v jehlavě, že jako Stát hlídá sám sebe, protože památkáři všude na světě patří pod stát. Aha. A jsou dělaný památkový úřady na to, aby lidi nepoškozovali památky ale čas od času se stane, že stát něčím poškozuje památky a pak je problém, když památkáři říkají, tohle není OK a stát říká, vy budete mlčet, protože my jsme máš zaměstnavatel. Teď něco podobného řeší, myslím, že v hlavě a tady přišli výzkumníci z univerzity v Belgii a říkali, my jsme ten labyrinth jistě našli a tady máte výsledky z pozemního radaru, prostě je to jednoznačný, ale tam bylo jasný, že To je památka velmi zajímavýho rozsahu, to není nějaká hrobka v uvozovkách, jako jich je tam spousta. Tohle je nález typu skoro pyramid a je několik metrů pod vodou, protože stoupla právě podzemní voda. Takže ve chvíli, když by si chtěl tu památku zachránit, tak by tam byl veliký tlak na to, aby se snížila podzemní voda, což je velmi nákladný a protiagrikulturní projekt, který by poškodil zemědělce v té oblasti. Stál by hromadu, hromadu peněz, No a pan Havás si ten výzkum vzal, protože měl ve smlouvě, že jenom on může mluvit s médiama a strčil ho do šuplíku. A univerzita v Belgii na něj tlačila, říkala mu, tak co bude, to je velikánský nález, my to chceme publikovat a on říkal ne, což je problém pro ty výzkumníky, protože oni ty granty dostávají a musí něco vypublikovat, i kdyby to bylo nenašli nebo našli, ale nějaký výsledek z toho grantu být musí, protože to někdo to platil a nemálo tak oni na něj tlačili, aby to vypublikovali a on furt říkal, že ne. Tak oni si na to udělali vlastní webovku, vypublikovali si to sami a pan Havás jim začal hrozit dokonce národní bezpečností. Ne tím, že porušil jako smlouvu archeologickou, ale začal hrozit, že proti ním povede jako stát Egypt diplomatické sankce, protože narušují národní zájem. My jsme se bavili v jedný z epizod, že když potřebuješ někoho umlčet, jako stát, tak řekneš státní zájem nebo národní bezpečnost. Takže on vlastně kreje stát, aby nemusel investovat do snižování podzemní vody, protože tam je velmi významná památka, tak on hrozí dokonce jako výzkumníkům nejenom, že jako to nepublikuje, ale vložně jako je umlčuje cíleně. Hmm. Že jako velmi, velmi negativní postava egyptologie, pan Havás. Přitom má takovou aureolu jako nedotknutelnou, ale když posloucháš lidi, kteří se tím výzkumem zabývají, tak říkají, že se jako všichni relativně těší, až bude do důchodu. Bohužel, pan Havás je ten typ, který tam bude do té doby, dokud nebude vypadat jako ty mumie, který jako hledá, takže tam podle mě ještě tak 10-15 let se v tomhle směru nic nestane. A tím, že on teďka svoji pozornost přesunul z Gízy do Sakary, kde ty televizní štáby teďka jedou víc a on chce u těch objevů být a exhibovat před tou kamerou, tak ta zadostrpí a u mě je taky problém, že on jako neumí delegovat, jakože by řekl, věřím vám, že jste dobrý archeologický tým, tak tedy kopejte, až něco najdete, tak mě zavoláte. Hmm. On prostě u toho chce být, a nemůže být všude, že jo? takže ty výzkumy poměrně jako trpí. Mimochodem, jestli to někoho bude zajímat, tak si toho se jako vy Googlete, on je fakt figurka. Přijde mi, že ani jako archeolog nezachovává to dekorum. Pro něj je ten mediální obraz jako důležitý, takže teď třeba byl s britskou televizí, u otvírání sarkofágů což je podle mě výsostně pětní činnost. Mm-hmm. Víš, v vozovkách, jako, když už teda otvíráme někomu ten sargofák, což je samo o sobě takový, jako nemělo, ty jsme je nechat spát, tak, tak je to jako, když vykopáváš hroby. A v tom je ta mumie, tak všichni ty egyptskí pracovníci, i ten štáb byli v takovým jako velmi decentním režimu a teď sundali to výko a v tom byla mumie a on říká, jú, ta vypadá jako z filmu. Úplně jako naprosto žádný respekt k těm, no prostě špatná figurka egyptologie. Ještě na něj narazíme párkrát, ale lidi, kteří se tím zabývají, tak se velmi těší, až tam nebude.
0: Kubo, já koukám na čas a myslím, že z tohoto dílu bychom měli udělat dvoj díl. Co ty na to?
1: Souhlasím. Pojďme to tady utnout a potkáme se s posluchačema příště. Takže my teďka jenom rychle poděkujeme
0: našim podporovatelům na Patreonu, kteří se můžou těšit na tentokrát opravdu našlápnutý bonus. A,
1: a hero, hero a
0: Herohero. A Hero a gazetisto ano, ano, díky Kubo. A děkujeme za pozornost. Já jsem David. Já jsem Kuba. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.